0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt und heute habe ich einen besonderen Gast in dem Podcast, Christoph Staneck von New Work SE. Hallo Christoph. Moin okteil danke für die Einladung. Schön, dass du dabei bist. Unser heutiges Thema ist New Work beziehungsweise die Zukunft der Arbeit in Zeiten von Corona und auch danach. Welche Trends sehen wir heute? Wie können sich Unternehmen darauf einstellen? Welche großen Themen bewegen uns? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und Aber Christoph, bevor wir direkt ins Gespräch einsteigen, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Ja, ich bin Christoph. Ich arbeite, wie du gesagt hast, bei der New Work SE im Kommunikationsteam. Und äh, dort bin ich für die externe Kommunikation verantwortlich. Genau, wohne wie du <lacht> im wunderschönen Hamburg und habe davor in mehreren Stationen auf Unternehmens- als auch Agenturseite gearbeitet. Daher kennen wir beide uns ja auch äh, aus der Vergangenheit so ein bisschen. Das mhm. ist so mein mein Job, den ich so
0: mache. Die New Work SE, der Name ist ja Programm bei euch. Vielleicht erklärst du den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal, was macht die New Work SE eigentlich? Die meisten kennen das Unternehmen ja als Xing, mhm. aber was an der New Work SE ist jetzt wirklich auch New Work?
1: Ja, also da muss ich so, so ein bisschen zu, zurückspielen eigentlich. So die New Work SE, richtig, hieß früher genau im juristischen Sprech, war die Xing SE, und war immer schon die Holding über der eigentlichen Produktmarke des Xing-Netzwerks, okay. was die meisten Leute wahrscheinlich kennen. Im Laufe der Zeit sind da auch noch weitere Marken und Unternehmen dazugekommen, wie beispielsweise Kununu oder Hallo Freelancer oder beispielsweise auch Honeypot, eine Plattform, die in Berlin ist und sich darauf spezialisiert hat, dass zum Beispiel IT-Spezialisten für die der Bewerbungsprozess umgedreht wird und Jetzt ist es im Grunde genommen so, dass man sagt, dass seit vielen, vielen Jahren äh, haben wir das Thema Zukunft der Arbeit auf der Agenda. Es gibt Initiativen, die wir haben, Konferenzen, Barcamps, Awards, seit locker sieben Jahren. Und wir haben im Grunde irgendwann gesagt, die Gruppe ist deutlich mehr als Xing. Und deswegen brauchten mhm. wir eine neue, einen neuen Namen für eigentlich die Klammer dessen, was wir so tun und für unsere Holding. Und aus diesem Grunde ist dann im Herbst 2019 die Xing SE in die New York SE umbenannt worden. Die anderen etablierten Marken heißen nach wie vor gleich. Und wir haben im Grunde genommen so ein bisschen unseren äh, neudeutschen Begriff Purpose so zum Unternehmensnamen gemacht und haben mhm. das nochmal so in einen Rahmen gepackt, was wir eigentlich mit allen Marken tun. Denn wir referenzieren mit allen Produkten, Marken, Lösungen, die natürlich äh, digital sind in erster Linie, die Zukunft der Arbeit und die Transformation der Arbeit. Und das war der Grund für für die Umbenennung. Und wir ja sind so knapp 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Zentrale ist in Hamburg. Wir haben aber mehrere Standorte, beispielsweise in Berlin, Wien, Zürich, oder auch auf der iberischen Halbinsel in Porto, Valencia und Barcelona auch Entwicklerstandorte. Und das heißt, wir sind ein sehr bunter Haufen eigentlich, auch wenn unsere Produkte hauptsächlich für den deutschsprachigen Markt sind, haben wir, ja, Leute aus 55 Nationen, Unternehmenssprache ist Englisch intern und, und, ja, wissen halt natürlich auch, das ist ja so eigentlich der Kern deiner Frage gewesen, so Zukunft der Arbeit in New York, wenn man es im Namen trägt, ist ja auch eine Verpflichtung nach innen. Mhm. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir das Ganze auch Intern mit Leben füllen können. Ja, es gibt sicherlich viele Dinge, die wir immer wieder auf den Prüfstand stellen, aber ich kann mal so ein paar Beispiele nennen, wo ich sagen würde, okay, das sind jetzt so Work-Aspekte, die wir intern auch leben. Also ich ja. sag mal unter dem Gesichtspunkt Transparenz und, und und Augenhöhe vielleicht ein Stück weit. Also wir haben bei uns Gehaltstransparenz, das heißt alle Jobrollen, die es bei uns gibt sind in so einem Gehaltsband zusammengefasst und sind anonymisiert in so Pünktchen im Gehaltsband für alle mhm. einsehbar über alle Standorte hinweg verzeichnet. Und man selber weiß ja, was man verdient und kann sich sozusagen auch dann auf Augenhöhe mit dem eigenen Vorgesetzten dann in Gehaltsgesprächen darüber austauschen, ob man jetzt findet, dass man da eine gerechte Entlohnung hat oder nicht. Mhm. Das ist so ein Punkt. Ich glaube, dass aber auch dieses dieser Transparenzgedanke nach innen, auf der kommunikativen Ebene auch eine ziemlich große Rolle spielt. Also das habe ich zumindest in meinen bisherigen Stationen so noch nicht erlebt, dass jeder kann anonymisiert Fragen einreichen, Dinge, die einen bewegen, die man verändern möchte oder ähnliches, die werden dann in dem Tool unter der Woche hoch und runter gevotet und die Top-Antworten oder die Top-Fragen, muss man eher sagen, und Kommentare, zu denen nimmt der Vorstand jeden Freitag Stellung. Das war vor Corona immer ein wirklich physisches Meeting, wo die anderen Standorte zugeschaltet wurden, wo auch immer ein Vorstand CEO oder eine andere aus dem Vorstand wirklich dazu Rede und Antwort gestanden hat, wo auch noch weitere Initiativen und Neuigkeiten aus dem Unternehmen kommuniziert wurden. Und das ist natürlich jetzt in diesen Zeiten rein digital.
0: Mhm. Die New York SE versteht sich auch selbst als Katalysator und Gestalter der Zukunft der Arbeit. Ich denke auch nur beispielsweise an die Konferenz in der Elfi in der Elbphilharmonie hier in Hamburg, die ja leider auch ausgefallen ist. Welche Themen bewegen euch aktuell auch innerhalb des Unternehmens hm. zu Zeiten von Corona beispielsweise? Hm. Wie geht ihr damit um? Ja, ja. Ich glaube, zum einen
1: sind wir aufgrund unseres Geschäftsmodells und aufgrund der Tatsache, dass wir ja in der Vergangenheit es auch gewohnt waren. Standortübergreifend zu arbeiten, waren wir so ein bisschen privilegiert, sag ich mal. Wir konnten, also wir sind am 11. März alle ins Homeoffice gegangen und das hat technisch ziemlich gut funktioniert. Also natürlich immer dank der Unterstützung aus der okay. IT, die so, so ein paar Sachen wie VPN und so weiter regeln mussten. Aber letztendlich sind wir natürlich privilegiert, weil wir jetzt, sag ich mal, all das, was wir tun, jetzt nicht radikal verändern muss und trotzdem irgendwie produktiv und handlungsfähig waren. So. Mhm. Das ist erstmal schon mal eine gute Voraussetzung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir alle, wie wahrscheinlich jede oder jeder Einzelne von uns, auch so ein bisschen, wenn man jetzt so guckt, ein Jahr Corona. Was hat das mit einem gemacht? Durch welche Stufen ist man so gelaufen im Laufe des Jahres? Auch so ein bisschen... Dem auf Unternehmensebene Rechnung tragen muss. Ne? Also, während am Anfang mhm. das für viele vielleicht so ein Abenteuer war und irgendwie erstmal neu, Abenteuer, wer weiß, ob es im Herbst noch ist und so, ging das dann irgendwann über in so eine vielleicht erste Frustrationsphase. Die einen waren einsam, die anderen hatten irgendwie Kinder zu beschulen oder so. Und ist irgendwann natürlich auch zu Übergang, dass man sagt, okay, was was passiert hier eigentlich so im Großen und Ganzen? Also, das heißt, da ist für uns das Gefühl gekommen, oder erst was ein Gefühl, und dann eigentlich auch so eine Erkenntnis, dass so Elemente wie Unternehmenskultur viel, viel stärker jetzt irgendwie in den Vordergrund gerückt sind. Man merkt ja oft, dass etwas fehlt, wenn es wirklich nicht da ist. Mhm. Ne? Wenn es wirklich auf einmal nicht mehr selbstverständlich ist. Also irgendwie der Schnack an der Kaffeemaschine, das Feierabendbierchen. Wir sind im, im Schnitt ein relativ junges Unternehmen, was, was, was die Altersstruktur der Mitarbeitenden betrifft. Und da ist es natürlich so, dass auch irgendwie legendäre Partys waren und so. All das fehlt. So ein bisschen so dieser so, soziale Klebstoff. Und das ist so eine Sache, die so sich durchgesetzt. Erst so ein bisschen anhand der eigenen Erfahrung Und dann natürlich auch, wenn man so ein bisschen in die, bei den Mitgliedern unserer, unser Plattform mal reinhört, wenn man Umfragen macht, wenn man Studien macht und sagt, okay, was, 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 was tut sich da gerade? Und das ist, glaube ich, so, so ein Punkt, gerade auf der kulturellen Ebene. Die gemeinsamen Momente fehlen, wie stellt man das her, wie ähm, boardet man neue Leute on oder holt sie an Bord, wenn sie neu da sind, mhm. weil man ja auch weiß, dass die Leute, die vorher da waren, die haben quasi in der Offline-Welt mit den physischen Interaktionsmomenten, mit den gemeinsamen Momenten irgendwie ihre Onboarding-Zeit gehabt, aber können dann schon auf ein Netzwerk, auf Kontakte zugreifen. Alle Leute, die neu sind, die haben das nicht und denen fehlt das total und das ist, glaube ich, das waren so Dinge, die uns ziemlich schnell deutlich geworden sind. Und das ist auch das, mhm. was uns gerade extrem
0: umtreibt, ja. Ja, wir hatten ja tatsächlich auch bei K16 am, am 16. März letzten Jahres eine neue Kollegin, die gestartet ist. Als das erste Tag war wirklich dann auch der erste Lockdown-Tag. Mhm. Und das hat auch uns natürlich vor ganz neue Fragen gestellt. Ne? Wie, wie schaffen wir das Onboarding eigentlich komplett remote? Mhm. Du hast den Punkt Unternehmenskultur mhm. angesprochen. Mhm. Welche, welche Lösungen habt ihr mhm. für euch entwickelt, die diese emotionale Distanz mhm zu verringern, die ja entsteht, indem man sich ja nur noch remote austauscht, remote gemeinsam arbeitet. Habt ihr dafür euch Formate entwickelt, wie ihr diese emotionale Distanz mhm. wieder, also verringert oder die Nähe wieder herstellt?
1: Ja, es ist, ist sicherlich nicht einfach und es gibt auch nicht die eine Lösung, weil auch die Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Bedürfnisse aller Leute im Unternehmen total heterogen sind. Wie ich eben schon gesagt habe, es gibt einige Leute, die haben eine Überforderung, die die versuchen mhm. halbwegs ihren Job zu erledigen und haben für alles Weitere gar keinen Kopf. Also da brauchen wir jetzt nicht ankommen mit, wir machen heute digitales Wine-Tasting oder digitales Feierabendbier. Da ist einfach das passt da gerade nicht rein. Mhm. Und es gibt wiederum andere, die sagen: Ich brauche diesen Austausch. Ich, mir fehlen meine Kollegen. Das ist für einige vielleicht sogar. Ich will es nicht nicht irgendwie romantisieren, aber es ist für einige vielleicht sogar eine, eine Ersatzfamilie. So ein bisschen die Kollegen, wenn du ne, wenn man eine starke Bindung hat. Und die laien total drunter, weil sie vielleicht irgendwie alleine wohnen oder ähnliches. Mhm. Und wir haben für uns eigentlich so ja den Weg versucht zu wählen, der ich sag mal der maximal möglichen Kommunikation, dass man versucht, okay, wir, man ist eigentlich heutzutage in diesen ganzen Meetings und Calls, die man macht und in den Zoom-Konferenzen versucht man maximal produktiv zu sein, jeder ist pünktlich im Termin, es geht um das Fachliche, um das Sachliche mhm. und dann springt man ins Nächste und dass man das versucht aufzubrechen, dass man versucht, das auch wirklich off-topic, irgendwie so mit, mit privaten Themen sich im Austausch zu kommen, dass man reinhört, das ist natürlich immer oft so ein Appell auch an Führungskräfte, das zu tun, also wirklich sich wirklich ein Ohr zu haben für die Leute, wie es denen geht, dass man Räume schafft genau für diesen Austausch und ich sag mal, da gibt es nicht diese eine Lösung, wie ich gesagt habe, die ist sehr, sehr fragmentiert und sehr individuell und das sozusagen auf der Unternehmensebene, auf der großen ganzen Ebene, das, was wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, einfach auch in der gleichen Konsequenz weiter durchzuziehen. Also wirklich zu sagen, es gibt einmal die Woche mindestens diese Updates. Es gibt mhm. über unsere ganzen Tools, die wir eh nutzen zur Zusammenarbeit, die Informationsmöglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten einfach, dass das jeder weiß, wo wir gerade stehen im Unternehmen, wo einzelne Abteilungen stehen, welche Projekte gibt es, dass da der Wert einfach noch, noch viel, viel stärker, mhm. gerade aus meinem Kommunikationsumfeld, auf der internen Kommunikation liegt um einfach alle Leute ähm, informiert zu halten und und da niemanden auch so ja inhaltlich zu zu verlieren.
0: Ja, ja das heißt eigentlich äh, den Informationsfluss nicht abreißen zu lassen, ne? dass sich die Menschen ja. trotzdem mitgenommen fühlen, ja. äh, ist, glaube ich, enorm wichtig in der mhm. aktuellen Phase. Du hattest schon angesprochen, dass sie natürlich auf eine riesige Zahl an, an Nutzern, gerade auf euren Plattformen, zurückgreifen können, beziehungsweise durch Studien mhm. aber natürlich auch Stimmungsbilder einfangen können, Trends erkennen könnt Welche Trends gibt es denn aktuell, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht?
1: Also was wir, was wir beispielsweise gemacht haben, das wie wahrscheinlich so alle am Anfang aus dieser ersten Schockstarre, dieses, mhm. dieses ersten Shutdowns auch dann irgendwann zu gucken, okay, was, was verändert sich? Also wir haben einfach versucht, dem Ganzen natürlich auf der Plattform Rechnung zu tragen, dass sowohl von den kuratierten News-Inhalten zum Beispiel auf einer Plattform wie Xing dieses Thema natürlich in den Vordergrund gestellt wurde mit Tipps und Tricks und so weiter. Wir haben ein sogenanntes Corona-Barometer auch aufgesetzt, wo wir in regelmäßigen Abständen mal so reingehört haben, was bewegt die Leute eigentlich gerade. Und das ist natürlich erstmal stärker so eine ist Situation, die man da vermisst, mhm. ja, also die man da ausmacht und da ist es natürlich so, dass dass man solche Dinge abfragt, wie fühlen sich die Leute, wie beispielsweise, was vermissen sie am Büro, ja, also und das ist ja auch nicht verwunderlich, wir haben es gerade drüber gesprochen, dass irgendwie ein Großteil der Leute einfach sagen, sie vermissen die Kollegen, ja, also das ist so bei allem Vorteilen von, vom Remote Work und der Art, wie wir jetzt zusammenarbeiten, wo wir auch ganz klar der Auffassung sind, dass wir jetzt selbst wenn es irgendwann mal so sein sollte, dass sich der Spuk gelegt hat, wir nicht wieder zu dem Status von vor Corona zurückkehren werden, wie wir arbeiten werden. Aber wir haben sehr, sehr stark natürlich immer so einen Ist-Zustand abgefragt. Und wenn man sich natürlich jetzt Gedanken macht, okay, was leitet man daraus ab oder was leitet man daraus für die Zukunft ab? Ich glaube, wir wir merken, dass, dass, dass die Arbeit, wie sie künftig sein wird, sicherlich, ähm, ein Stück weit hybrid sein wird. Also, wir haben schon natürlich jetzt alle gemerkt, für die, die zu Hause arbeiten konnten, durften, muss man ja auch aus Infektionsschutzgründen mhm. sagen, dass das natürlich das Vorteile hatte. Ja, jeder Einzelne, jeder Einzelne hat die flexible Art des Arbeitens schätzen gelernt, wenn man mal diese ganzen Doppelbelastungen wie Homeschooling oder Kita ist zu, mal außen vor lässt. Und ähm, das sind sicherlich auch Dinge, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zukunft einfordern werden. Also dieses klassische Thema Präsenzkultur und über Präsenz am Ende auch, wie soll ich sagen, Ziele zu definieren oder Erfolg zu messen, ist meiner Ansicht nach einfach ist vorbei oder das sollte vorbei sein.
0: könnte man ja auch als Kontrollkultur bezeichnen, mit ja, anderen Worten. Genau, nach, vor genau. nach der Erfahrung des letzten Jahres.
1: Ja, ja und, und da, ich meine, man sieht ja auch, ich mein, glaube, bei den Unternehmen, die das schon vorher anders gehandhabt haben, ich glaube, die haben sich kulturell auch schneller auf die neue Situation einstellen können. Wenn durch Kontrolle sozusagen Führung erfolgt ist, ist das ja eine Sache, die im Homeoffice einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. So, das heißt, da über Inspiration zu kommen, über Vertrauen, über die Anleitung zum zum selbstständigen Arbeiten, um zum Beispiel nach Ergebnissen auszusteuern und meinetwegen auch irgendwie zu entlohnen oder beziehungsweise irgendwelche Boni zu zahlen, ist ja sicherlich da die die schlaue Variante, weil es auch die flexiblere ist. Ich meine, man kann da, glaube ich, nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren, nicht alle Situationen in einen Topf werfen, aber letztendlich diese hybride Form, einerseits zu sagen, okay, wir wir wollen, wir als Diejenigen, die abhängig beschäftigt sind, erwarten von einem Arbeitgeber dort mehr Flexibilität, auch um die eigenen Potenziale entfalten zu können. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele, die gewisse Dinge am Büro der gemeinsamen Momenten und Ähnlichem vermissen. Also zu sagen, okay, es stellt vielleicht auch andere Anforderungen auf sowas wie Büros, wie wir ja. zukünftig arbeiten werden. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine wichtige Sache, die wir auf jeden Fall daraus ziehen, das ist jetzt, verstehen wir sicherlich nicht alleine, aber zu sagen, okay, wie wird die Zukunft der Arbeit genau aussehen, ist auch schwierig zu sagen, weil es entwickelt sich in einem Fort. Selbst wenn man so klassische New Work-Themen sich mal anschaut, das ist ja auch ein Sammelsurium von Themen, die sich ständig fortentwickeln und wer heute schon weiß, wie wir in fünf Jahren arbeiten, ja, also dann, dann ziehe ich meinen Hut davor. Mhm. Aber es ist halt so, glaube ich, dass gewisse alte Traditionsmuster, mit denen haben wir gebrochen. Mit dem hat ja. auch quasi, was du am Anfang sagst mit Katalysator, da haben sich gewisse Situationen selbst beschleunigt. Und da ist es natürlich auch so, dass wir da zu dem Status von vor Corona in den meisten Kontexten des Arbeitens nicht zurückkehren werden.
0: Aber was bedeuten denn jetzt eigentlich diese neuen Trends, Christoph, für eben Arbeitgeber im Umgang mit ihren Mitarbeitenden?
1: Ja, also es ist letztendlich so, dass man natürlich auch sich auch darüber Gedanken machen muss, wenn wir jetzt das Thema Kultur beispielsweise angesprochen haben, dass wenn man in einer Situation ist, wo viele Leute remote sind oder die meiste Zeit oder aktuell voll und ganz, dass man als ja Arbeitgeber so ein bisschen darauf achten muss, auch nicht so austauschbar zu werden. Weil letztendlich, wenn... Wenn jemand beispielsweise neu irgendwo anfängt, ein digitales Onboarding hatte, aber irgendwie noch nicht richtig dieser Unternehmensfunke übergesprungen ist, dann, dann ist es wirklich so, dass es für die Person wahrscheinlich fast egal ist, ob sie äh, für Unternehmen A oder B arbeitet, weil letztendlich, diese Bindung nicht so richtig zu Kolleginnen und zu Kollegen, zur Unternehmenskultur, die ja wirklich einzigartig ist und sein kann und auch ein differenzierendes Merkmal, überhaupt nicht dieser Funke übergesprungen ist und am Ende für die eigentlich egal ist, wie ich eben sagte, ob sie für Unternehmen A oder B arbeiten. Also so mhm. das. Loyalität ich, oder oder Bindung, ne? Ja, an, an genau. Menschen es gibt ja Unternehmen, die haben sicherlich schon lange Jahre Erfahrung mit Remote Work. Aber auch dort ist es ja wichtig, dass Leute die sei es, weil sie als Vertriebsmitarbeiter oder ähnliches so ein bisschen als Satelliten in einem anderen Land oder sowas vielleicht auch in, in alleine oder in kleinen Gruppen arbeiten entfernt von einem Headquarter, dass auch die eine Möglichkeit haben dort diesen diesen Spirit, diese Unternehmenskultur auch wirklich für sich anzunehmen, um eine Bindung aufzubauen eigentlich zu diesem Unternehmen und das ist eigentlich das, was auch für die, für die Firmen wichtig ist. Also das wird immer natürlich so klassisch unter dem Thema Employer Branding irgendwie oft benutzt, so als Marketinginstrument vielleicht auch, um neue Talente für sich zu begeistern, um im Wettbewerb gerade bei Fachkräften zu bestehen, aber es ist ja genauso wichtig nach innen bei denjenigen, die schon da sind, um sie auch zu halten. Deswegen... Ist dieses Kulturthema auch unserer Meinung nach so wichtig, nicht nur für jede oder jeden Einzelnen von uns, sondern für die Unternehmen äh, insbesondere?
0: Ja, also das heißt Kultur, Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten wird eigentlich das große Thema vielleicht 2021 werden für 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 die Unternehmen. Wie schaffen wir ein, eine Kultur der der Zusammenarbeit nach wie vor über die Remote, über hybride Arbeit? Wie schaffen wir es, den Menschen quasi diese die Bindung aufrechtzuerhalten, ja, genau. dass man eben nicht so austauschbar ja. wird als Arbeitgeber? Mhm das Thema Office Design hast du ja schon angesprochen. Ja. Ihr zieht ja jetzt auch rum. Wir werden ja quasi Nachbarn, ne? Also ja, ich glaub, ich, <lacht> richtig. Wir sitzen in der Speicherstadt, ihr zieht in die HafenCity. Ja. Und sind die Überlegungen, die ihr jetzt aus den aus den, aus den den Erfahrungen des letzten Jahres und mhm. des Laufe des Jahres natürlich jetzt auch schon gemacht habe, fließen da diese Impulse schon mit rein in das Office-Design? Mhm. Also verändert ihr auch die, die Räumlichkeiten mhm. in Richtung eher Coworking-Spaces? Tragt ihr dem Rechnung, dass Menschen einfach vielleicht weniger ins Office kommen werden? Mhm.
1: Ja, ohne Frage. Also das ist tatsächlich so gewesen. Die, die Mietverträge waren unterschrieben, äh, bevor Corona kam. Und es war völlig klar, dass wir ähm, genau umziehen werden. Und wir haben aktuell noch... Drei Büros in Hamburg und wir ziehen dann sozusagen in eins ein, wo dann alle Platz finden. Also bei uns ist es so, dass schon ganz klar, ist. wie gesagt, keiner weiß, wann dieser Zeitpunkt ist, aber nach Corona haben wir so eine, so eine Mobile-50-Policy, sage ich mal, wo jeder bei uns 50 Prozent des Monats von anderen Orten als dem Büro arbeiten kann.
0: Also, also eine, eine echte hybride Form der, eine, der Genau, Mann.
1: schon fest als, ich sag mal, ja. natürlich nach Absprache mit dem Team, aber schon das Recht ja. darauf ja. Und letztendlich ist da für uns ja schon klar, es wird nie mehr die Situation geben, dass irgendwie 100% der Leute Urlaub mal abgezogen wirklich im Büro sind. Das, davon gehen wir auch nicht mehr aus, ehrlicherweise. Ja. Was wir aber glauben ist, dass wir natürlich Büros haben oder ein Büro brauchen, genau vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade gesagt haben, in das die Leute kommen wollen und nicht mehr kommen müssen. Das heißt, der Mehrwert eines solchen Büros oder einer solchen Arbeitsumgebung muss dem von einer Homeoffice-Lösung natürlich ganz klar, da muss ein Mehrwert sein. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich so, also da viele fleißige Kolleginnen und Kollegen arbeiten da gerade dran, also wir werden irgendwie in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich so Richtung Herbst dort einziehen. Und äh, wir werden viel Platz haben, ja, wir werden wahrscheinlich auch genau mehr Platz haben für anderes als klassische Tische oder Arbeitsplätze. Aber wir nutzen das dann halt auch anders. Also ähm, das, das wird schon so sein, dass da mehr Möglichkeit zum Zusammenarbeiten sein wird. Dort soll mehr Erlebnis sein. Dort soll mehr ja auch, auch sowohl von der technischen Ausstattung her als auch von, von der Umgebung die Möglichkeit sein, dass die Leute wirklich dort produktiv und jeder nach seinen Notwendigkeiten dort sich ja, frei entfalten
0: kann, mhm. um da auch natürlich sich wohlzufühlen. Ich finde das total spannend, ja. was, du, was du erzählst, Christoph, weil auch wir bauen unser Büro auch um mhm. tatsächlich, weil wir auch äh, einfach die Fläche, die wir zur Verfügung haben, auch ganz anders nutzen wollen. Ja. Ne? Also deswegen ich, interessiert mich das so, wie es auch andere Unternehmen machen. Mhm. Wir gehen jetzt tatsächlich darin über, nachzudenken, dass wir bestimmte Bereiche definieren. ne? Für ja. Fokusarbeit, für Fokus, ja. uh, für Create, also für wirklich die die kreativen Arbeiten, für Communicate, weil wir auch eben davon ausgehen, dass eigentlich immer einer aus dem Team oder einer aus dem Team nicht mehr im Büro dann sein wird. Und uh, deshalb werden wir viel mehr Telco-Räume, Austauschräume mhm. definieren, die digital auch ausgestattet sind. Ne? Also auch wir werfen unser gesamtes Bürokonzept quasi in die Luft mhm. und, und schauen mal, was dann wieder runterkommt, dass wir wirklich eher in so eine Richtung, in so eine Austausch, Area dann. Hm. Kommen in so eine Kreativarea. Ja. Weniger, jeder hat eine Arbeitsstation für sich, eine voll ausgestattete Arbeitsstation, sondern vielmehr, okay, wenn ihr ins Büro kommt, machen wir kreative äh, Themen zusammen, mhm. tauschen uns aus, vernetzen uns. Das wird für uns quasi eigentlich so die Zukunft unseres ja. Büros sein.
1: Ja, also es ist ja auch, genau, finde ich einen spannenden Punkt, weil letztendlich ihr kommt ja sehr, sehr stark über, über das Inhaltliche, über das Kreative mit dem, was ihr da macht. Und bei uns haben wir natürlich solche Leute auch. Wir haben bei uns auch Designer, wir haben auch Kreative, wir haben aber auch. Eine Palette an ganz, ganz anderen Jobformen oder Bedarfen für den Alltag, sei es, wie gesagt, du richtig sagst, irgendwie, dass es eine konzentrierte St Zusammenarbeit in Stillarbeit ist, dass es die Zusammenarbeitsmöglichkeiten gibt, nicht nur auf neue Gedanken zu kommen, auch das, was man schon sich überlegt hat, konsequent und in Ruhe und konzentriert zu Ende bringen zu können. Und ähm, das versuchen wir auch darüber zu lösen. Also wie gesagt, wenn es irgendwann möglich ist, lade ich ein, entweder vorher mit Bauhelm oder danach ohne äh, Komplikation. Äh, äh, und lass uns, genau, lass uns da äh, gemeinsam mal durchlaufen. Also das ist sicherlich ähm, auch die große große Herausforderung, einfach zu sagen, okay, was was brauchen wir jetzt? Wie können wir wirklich da auch in Anführungsstrichen state of the art sein für das, was in
0: Zukunft gebraucht wird? Mhm. Christoph, zum zum Abschluss habe ich auch noch eine Persönliche Frage, was verbindest du mit deiner Arbeit? Mit welchem Gegenstand verbindest du mit deiner Arbeit? Ja, also
1: ich glaube, ich bin schon ähm, einer, der so erstmal aus der aus der, aus der der technischen Ecke kommt, sage ich mal, und irgendwie so das klassisch äh, funktionierende Werkzeug mit Smartphone und Macbook ist so das, was ich mit meiner Arbeit in erster Linie verbinde mhm. und vor allen Dingen seit Corona noch viel, viel mehr. Ähm, es ist so dieses flexibel sein, oder was es mir ermöglicht, flexibel zu sein, das, das würde ich ganz stark mit meiner Arbeit verbinden. Es war auch schon vorher so, zumindest in unserer Abteilung, dass wir Flag-Desk-Policy vorher hatten. Ich hatte bei den work eh nicht mein, mein Schreibtisch mit, meiner, mit meinem Fikus und meinem Familienbild äh, drüber hängen, sondern ähm, wir haben wirklich morgens den Rechner da aufgeklappt in unserer Zone von unserer Abteilung, mhm. wo Platz war oder wo man mal einen anderen Bedarf hatte, um stiller oder kommunikativer zu arbeiten. Das war vorher schon so. Und da habe ich es mir antrainiert, mich mit digitalen äh, Produkten zu umgeben, mhm. die, die mir die maximale Flexibilität ermöglichen. Nun bin ich jetzt nicht so ein totaler Arbeitsnomade. Sowas gibt es ja auch. Die Leute, mhm. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht derjenige, der in der Lage ist, irgendwie einen Tag lang irgendwie im Café zu arbeiten oder sowas. Aber das, ja, da wahrscheinlich, muss ich ehrlich gestehen, wäre ich da nicht äh, nicht so produktiv. Aber das ist schon ist schon eine Sache, also die mir wirklich maximale Flexibilität ermöglichen. das würde ich damit in erster Linie wirklich meine Arbeit verbinden. Weil all das andere, was darüber hinausgeht, was, was mich auch umtreibt und was ich eigentlich auch kennengelernt habe, seit ich jetzt bei der Firma bin, das sind natürlich eher so nicht-haptische <lacht> äh, Dinge, die aber auch ganz stark natürlich, mit sowas
0: wie Individualität und, und Flexibilität zu tun haben. Mhm. Christoph, vielen Dank für das Gespräch. Das äh, war total aufschlussreich und ich habe extrem viel gelernt und ich freue mich darauf, dich zu besuchen in eurem neuen Office, wenn wir dann wirklich Nachbarn sind und zumindest mal äh, gemeinsam zu lunchen. dann. Auch. Wunderbar, vielen Dank für die Einladung. Danke dir, Christoph. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute bei K16 Stories. Gebt uns gerne Feedback auf stories.k16.de oder über unseren LinkedIn-Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und wünschen euch soweit. Alles Gute. Ahoy aus Hamburg. Bis bald. K16 Stories. B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.